0: /weightloss.
1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Dans l'agenda du mois de mai, nous évoquons la section de Cannes Classique en compagnie de Gérald Duchossois, la rétrospective Claude Antanlara à l'Institut Lumière, sans oublier bien sûr les nombreuses ressorties. Nous débutons cette partie événement avec la sélection de Cannes Classique euh, qui se déroulera pendant le Festival de Cannes du 9 au 19 mai. Nous en parlons en compagnie de Gérald Duchossois, assistant de Thierry Frémaux, euh pour le Festival de Cannes et spécifiquement sur Cannes Classique. Gérald Duchossois, bonjour. Bonjour
0: Antoine merci, Antoine. Merci beaucoup bon,
1: d'être avec bonjour. nous dans Flashback. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand est né euh, Cannes Classique Ça fait un petit moment Cannes
0: maintenant. Est... Oui, Cannes Classique, c'est né en 2004, euh, dû à la volonté de, de Thierry Frémaux euh, de donner euh, au sein du Festival de Cannes ses lettres de noblesse euh, pour le, en ce qui concerne le patrimoine, puisqu'il y a toujours eu euh, du, du patrimoine euh, projeté durant le Festival de Cannes. Et euh, suite à une, une grande rétrospective, Fellini, qui avait été organisée en 2003, l'affiche avait été euh, un dessin de, de Federico Fellini, euh, il y avait eu de, de nombreuses copies neuves. De, euh, la volonté de Thierry Frémont a été de créer une section à part entière qui, euh, qui soit uniquement dédiée au patrimoine, avec des films de patrimoine. Alors à l'époque, c'était euh, euh, plus des, des copies neuves, des copies euh, qui venaient de, de, de Cinémathèque, pour euh, montrer euh, des films de patrimoine peu vus, ou alors des, des ressorties de, de distributeurs qui, euh, qui travaillaient d'arrache-pied euh, à la sortie du patrimoine, notamment en France. Et de plus en plus, euh, le, la, la, la section a évolué vers euh, des films qui sont projetés pour la toute première fois qui viennent d'être restaurés qui sont en cours de restauration lorsqu'ils nous ont proposé donc des premières mondiales de restauration si vous voulez, de cas, de plus en plus 4K, parfois des copies neuves parfois des copies qui viennent d'archives qui peuvent être de par le monde des copies encore des copies 35mm ou 70mm comme c'est le cas avec 2001 cette année donc une, une section qui a évolué vers le, le, ce, que, ce que le festival de Cannes est c'est-à-dire un, un festival qui montre des films qui viennent d'être terminé en première mondiale pour le, le, le public du Festival de Cannes. Euh,
1: vous venez d'en parler, l'événement majeur, euh, ce sera la projection en effet de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick euh, qui fête ses 50 ans en présence euh, du réalisateur Christopher Nolan. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle restauration Alors. Pas,
0: ce ce n'est pas une restauration euh, au sens euh, propre du terme, c'est-à-dire que c'est une, une, euh, une recréation photochimique. Donc ça veut dire qu'on repart euh, du négatif caméra euh, pour pouvoir euh, tirer à nouveau une copie euh, 70 mm du film tel qu'il a été euh, projeté à l'époque avec une pause de 15 minutes qui s'arrête à la 70e minute. Et puis euh, à partir de là, on peut effectivement euh, montrer le film tel qu'il était à l'époque, donc sur euh, bah, le support film. Euh, comme comme c'était le cas en 1968. Donc c'est une c'est une projection qui diffère de, de, le, de la plupart des projections Cannes classiques où on est avec des copies numériques, donc maintenant des DCP, des, des films qui sont sur des, des disques durs et qui sont restaurés, donc nettoyés pour pouvoir être à nouveau montrés, à nouveau exploités, à nouveau être diffusés et qui empruntent toutes les nouvelles, tout, toutes les, tous les nouveaux canaux de, de distribution et de visionnage possible qui sont offerts au patrimoine, donc pour lequel le patrimoine se bat en tout cas. Donc là c'est vraiment un événement dans, dans, dans une optique un petit peu différente de, de ce sur quoi on travaille dans la section à proprement parler.
2: Alors euh, vous participez à un thème qui m'est cher, qui est euh, l'écriture de l'histoire du cinéma à travers les femmes, <rire> puisqu'il y a à la fois euh, le, le documentaire sur Alice Guy euh, et, et celui sur euh, Jane Fonda.
0: Exactement, alors il y, a, euh, il y avait effectivement de nombreuses propositions euh, qui allaient dans ce sens, puisque l'histoire des, euh, de, des femmes euh, dans, dans la création du cinéma est, est euh, de plus en plus réévaluée, j'allais dire constamment, mais je pense que c'est plus de plus en plus alors il y, avait, il y, a, il y a maintenant euh, trois ans, nous avions montré le, le documentaire euh, de Clara et Julia Kuperberg, qui avait ses fortes impressions aussi euh, avec les, les femmes qui avaient euh, construit Hollywood, et euh, le, le, les propositions qui a cette année aussi, a été forte en ce sens-là. Il y a ce documentaire sur, sur Alice Guy, qui est une sorte d'enquête policière, à la fois historique et cinéphilique. Sur une femme euh... qui a
2: inventé le métier de réalisateur, il faut quand même, et les studios de cinéma. C'est quand même
0: exactement, c'est quand même incroyable de, de savoir qu'une femme est à l'origine effectivement, elle avait de, de, de nombreuses avancées techniques, de nombreuses avancées dans la production aussi, elle a dirigé un studio, elle a créé, et dirigé un studio aux états unis avec son mari, euh, so, l'art, si je me ne trompe pas. Euh, et euh, il y a effectivement de, 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 euh, toute une redécouverte à faire de, de, de la vie de cette femme, de sa carrière aussi en tant qu'artiste. Et donc le documentaire est très vivant, très vif, euh, vraiment très moderne. Euh, c'est ça qui nous a beaucoup plu. il C'était vraiment un aspect euh, oui, très dynamique de, de la redécouverte de, du cinéma. Quant à Jane Fonda, je vous avoue que là, c'était vraiment un coup de cœur parce que euh, c'est une femme qui fait partie de l'histoire du cinéma à part entière. C'est une famille de cinéma aussi. Et euh, quand on a, on a vu le, le, le film, on a a été vraiment bluffé par le, le, les nombreuses couches qui, qui émanent de, de ce documentaire, à la fois un documentaire à la fois cinématographique, social, politique, un destin de femme, un documentaire intimiste, une actrice au travail euh, qui qui à la fois euh, un, un pied en France, aux États-Unis, qui a euh, participé à la, à la, euh, au nouvel Hollywood de plein pied, euh, qui a obtenu des Oscars, des comédies populaires, enfin vraiment une carrière très très variée et aussi très impliquée politiquement. Euh, le documentaire est vraiment euh, passionnant euh, de bout en bout. Euh, ça dure deux heures et quart, ça se regarde comme si ça durait cinq minutes. Euh, C'est euh, vraiment euh, un, un coup de cœur cette année. On a souhaité vraiment le mettre en avant. D'ailleurs, c'était dans l'annonce dans que nous avons faite. C'était les, euh, les deux documentaires qui étaient en premier parce que nous, euh, vraiment, ils nous ont touchés et euh, on avait vraiment envie de, de pouvoir les montrer au public euh, du Festival de Cannes.
1: Oui, vous favorisez d'ailleurs euh, nettement les documentaires consacrés aux grandes figures du cinéma puisque, outre Jane Fonda, il y aura aussi Orson Welles. Il y a deux documentaire mmh. sur euh, Igmar Bergman euh, oui. voilà donc euh, Bergman sera d'ailleurs aussi à l'honneur avec la projection du 7 septième saut et puis oui. euh, on y découvre plein de choses à la fois des raretés je dois dire moi de cinéastes que je ne connais pas euh, ça sera intéressant de les découvrir des cinéastes totalement méconnus et puis également euh, des, des œuvres plus, euh, plus grand public euh, voire un peu nostalgiques je pense aux au spécialistes de Sergio Corbucci avec oui. Johnny Hallyday qui sera présenté au cinéma de la plage euh, c'est une ça. sélection euh, une fois encore euh, très éclectique
0: Oui, alors on aime bien varier euh, le, les genres, euh, les cinématographies euh, le, le, le côté euh, euh, cinéphilie grand public quand on montre le voleur de bicyclette euh, effectivement on se dit que tout le monde l'a vu certes tout le monde l'a vu quand on a 40 ans euh, 30 ans peut-être et qu'on aime le cinéma en revanche quand on a 15 ou 18 ans comme les nombreux cinéphiles que nous accueillons à Cannes Classics euh, il est peu évident que tous nos, nos, nos cinéphiles jeunes et vu le voleur de bicyclette restauré en 4K par euh, la cinémathèque de Bologne euh, donc on a toujours ça à l'esprit euh, cette redécouverte cette envie de, de, de montrer à la fois des, euh, des grands classiques de l'histoire du cinéma et puis à la fois euh, d'aller euh, vers, des, euh, vers des, 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 des cinématographies, des contrées euh, qui sont peu montrées comme la euh, Lettonie cette année, je vous avoue que quand on a reçu les films, moi-même je ne suis pas un expert en, en cinéma letton, en revanche quand on vous montre les films, euh, vous êtes tout à fait capable de vous dire si oui ou non les films ont une importance de, de les resituer dans l'histoire, dans l'époque et dans les avancées techniques, de savoir où ils en étaient et en fait ce sont plus des éblouissements euh, que, des, euh, que des déceptions hein, la plupart du temps comme le, le film russe Guerre et Paix euh, que nous avons montré le, le premier jour je vous avoue que le, le film de 1965 moi je le connaissais de nom, j'avais vu la version américaine euh, quand j'ai vu le, le film restauré par Mosfilm qui est donc le grand studio russe euh, je suis tombé des nus parce que c'est magnifique, on a euh, la l'histoire, euh, des avancées technologiques incroyables, des scènes de bataille euh, époustouflantes. Donc on est vraiment dans du grand cinéma. Je pense que là, cette année, euh, à la fois, euh, au niveau des, des, des différentes cinématographies euh, comme la Lettonie, la République tchèque, euh, ou alors euh, plus euh, un peu plus connues, euh, voilà, comme les états unis ou l'Italie, ou le Japon, avec Ozu, euh, qui sont vraiment les grands territoires de cinéma explorés euh, traditionnellement, on souhaite toujours aller euh, dans, dans, dans des contrées euh, euh, moins, moins attendues, comme le, le, le film que nous allons montrer de Georges pizer qui est un un film néerlandais euh, tourné au Brésil euh, en, en, en Techniscope donc vraiment une image magnifique qui est faite par Yann de Bonde, donc le, le, le chef opérateur de, historique de um, Paul Verhoeven et qui a fait une carrière aux états unis incroyable avec des films comme uh, Twister ou alors avec Speed uh, donc vraiment uh, ce, qui est, uh, ce qui est assez incroyable avec les, les différentes cinématographies qu'on qu explore uh, tous les ans c'est le fait de voir les films qui uh, après arrivent avec uh, différents techniciens à des postes importants et des films plus connus et, et ça nous permet justement de nous replonger uh, dans des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus et qui vraiment nous éblouissent à chaque fois c'est vraiment un de nos plaisirs d'aller de, de pouvoir remettre ces films-là en avant et de dire aussi il bon, y, y a des cinématographies à redécouvrir on a à la fois le voleur de bicyclette et puis à la fois quatre chemises blanches un film d'étang en 1967
1: et puis ces films seront également présentés par de nombreuses personnalités donc un événement incontournable pendant le festival de Cannes Cannes Classique, donc du 9 au 19 mai merci beaucoup Gérald Duchossois de l'avoir évoqué avec nous merci à vous à bientôt au revoir au revoir Parmi les autres événements de ce mois, citons Antoine la rétrospective Claude autant -Lara à l'Institut Lumière à partir du 3 mai. J'en profite pour dire qu'un livre de Jean-Pierre Blesse aux éditions Actes Sud Institut Lumière revient également sur la carrière de ce cinéaste parfois controversé et préfacé par Bertrand Tavernier.
2: Oui, alors Claude autant c'était un personnage qui, qui au fil du temps et, et au fil de la montée de, de son amertume, hein, parce que euh, évidemment la, la fin de sa carrière a été beaucoup moins glorieuse que, que son début de carrière donc, il était devenu assez amer, il était devenu, il faut bien le dire aussi, euh, d'extrême droite. Euh, et, et donc, euh, ceci a parfois conduit à ce qu'on oublie le, le, le début et le milieu de la carrière de, de Claude Autant-Lara. Alors, il incarnait un peu ce qu'on appelait parfois ce cinéma français de qualité, notamment parce qu'il avait il travaillait souvent avec les, les scénaristes Jean Orange et, et Pierre Bost. Mais enfin, il était quand même très très loin de ce cinéma français parfois un peu lénifiant qui a été stigmatisé, notamment par La Nouvelle Vague, hein, parce que dans les films d'autant Lara, il y a vraiment des, des films qui sont assez violents par leur critique de la société, par ce qu'ils expriment. Hein. Vous avez La Traversée de Paris, évidemment, avec Gabin et Bourville, qui est peut-être son film le plus connu, mais vous avez aussi L'Auberge Rouge, qui est un film qui a rouge dans le titre mais qui est quand même un film d'une noirceur incroyable vous avez des films peut-être moins connus aujourd'hui comme Le mariage de Chiffon qui sont des, des films dans lesquels il y a une véritable une véritable critique sociale il y a ce film assez dément qui signe la rencontre entre Gabin et Brigitte Bardot en cas de malheur qui est un film dans lequel une Bardot très provocante avec un Gabin là aussi très la il y a des films pas connus, il y a des films anglais par exemple de de autant lara, il y a il y a vraiment enfin c'est c'est quelqu'un qui a une une vraiment une, une une filmographie tout à fait étonnante, très riche qui critique beaucoup la société française, qui la critique aussi pendant la guerre, je pense à ce film tout à fait hallucinant avec Pierre Perret et Henri Virel le qui s'appelle les patates et qui est un film qui se passe pendant la guerre. Et, et donc le, le fait d'avoir une rétrospective très complète sur Autant Lara préfacée effectivement par Tavernier qui est peut-être le, le plus fin connaisseur de la planète sur ce, ce cinéma français des années 40 à 60, c'est vraiment quelque chose qui, qui manquait et c'est vraiment une chose à laquelle tous les Lyonnais mais aussi les non-Lyonnais non après tout c'est une ville très bien desservie par le train, doivent absolument courir.
0: Dis-donc, tu sais qu'il m'a pas payé le janvier. Non, c'est pas possible. Ah, il t'a pas payé, ce salaud-là Ah non Deux autres vingt chauds.
2: N'allez pas me faire voler, mon gars, toute la nuit, non Eh ben, donnez les enquêtes et puis qu'on n'en parle
0: plus. Alors, sans blague, il t'a pas payé, mais qu'est-ce qu'il t'a donné comme raison Bah, il m'a dit, euh, la caisse est fermée. Ah bon, bon. euh, bah il s'est imaginé que je partagerais avec toi. Mmh? Je ne sais pas ce qu'il s'imagine, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas
1: Tant oui. oh, pis merde, tiens. <rire> Nous évoquons maintenant les ressorties de ce mois de mai et on commence avec un, un film inédit depuis longtemps, La fiancée du pirate de Nelly Kaplan, réalisé en 1969, euh, qui est dans les salles depuis le 2 mai, avec bien sûr Bananette Lafont, euh, Julien Guillaume, Michel Constantin et, et Georges Guéret. benette Lafont joue une jolie vagabonde qui se venge des humiliations subies euh, par elle et sa mère en séduisant tous les notables d'un village. Rappelons que Nelly Kaplan fut assistante d'Abel Gans avant de réaliser ce premier long-métrage interdit aux moins de 18 ans à l'époque, mais un grand sujet. C public. Un rôle emblématique pour Bernadette Lafont qui est, je dois dire, formidable en femme insolente, vengeresse et, et libérée. Euh, pour ma part, je trouve que le film a, a pas mal vieilli quand même du point de vue notamment de la mise en scène. L'image n'est pas tout à fait à la hauteur, mais il n'a rien perdu de son acuité et de sa férocité. C'est à la fois un, un manifeste féministe assez provocateur, tout en étant aussi une farce égrillarde. Totalement déjanté quand même. Totalement déjanté, oui, euh, mais, euh, mais plaisant, plaisant. Et puis la jante masculine en prend sacrément pour son grade, hein. euh, médiocre, lâche et, et fourbe. On évoque ça, évoque aussi par instant Bunuel, sans, sans bien sûr la, la folie créatrice. J'en profite pour signaler également que quatre films de Nelly Kaplan sont édités chez Lobster Film, Plaisir d'amour, Il faut vivre dangereusement, Papa les petits bateaux et Charles et Lucie. Autre ressortie, celle de La chair de l'orchidée de Patrice Chéreau, réalisée en 1975 sur les écrans depuis le 2 mai en version restaurée, l'histoire d'une riche héritière, Charlotte Rampling, enfermée depuis des années dans un asile psychiatrique par sa tante, Edwige Feuillère, qui veut s'accaparer sa fortune mais elle parvient à s'échapper, rencontrer un éleveur de chevaux campé par Bruno Kremer, à la merci de deux tueurs qui veulent l'éliminer. Il s'agit du premier long-métrage de Patrick Chéreau adapté du roman de James Hadley Chase euh, qui est en fait une fausse suite de Pas d'orchidées pour Miss Blandish qui avait été portée brillamment à l'écran par Robert Aldrich en 1971. Là on est très éloigné hein, d'un classique film noir à l'américaine malgré les, les conventions du genre. On se laisse envelopper par l'atmosphère baroque et crépusculaire aux accents quasi fantastiques, avec ses décors embrumés et délabrés, cette lumière bleu-verte euh, signée euh, Pierre l'homme. C'est aussi un film sur la décrépitude des êtres qui avance dans l'intrigue telle des fantômes, voire la cour de garde du corps qui suit perpétuellement le personnage d'Edwidge Feuillère, à l'image aussi du cirque désert et abandonné, tenu par Simone Signoret dans un rôle court mais marquant. Et on est bien sûr toujours frappé par le magnétisme de Charlotte Rampling. Patrick Chérault n'avait pas beaucoup de considération pour ce film qu'il jugeait improbable. Voilà donc une excellente occasion de lui donner tort et de revoir ce film passionnant.
0: C'est la fille de l'orchidée. Vous la reconnaissez.
1: C'est ma cousine. Vous saviez qu'elle était très riche. Elle a dû vous le dire quand vous avez couché ensemble. Vous aussi, on
0: vous
2: cherche. Oui. Elle n'a pas parlé d'accident Le camion Non. Avons-nous jamais laissé un témoin
1: des cieux, vous le savez bien, docteur. Bref, la place de cette
2: fille est à l'asile.
1: Pourquoi ils me détestent tous Pourquoi suis-je toujours
0: enfermé des moments dans la vie, il faut savoir tourner la page.
2: Non, jamais c'était moi.
1: <rire> ils vont vous abattre pour de bon. L'homme tranquille de John Ford Antoine, réalisé en 1952 avec John Wayne
2: et Maureen O'Hara est de nouveau sur les écrans le 9 mai. Oui, alors c'est un film qu'il faut absolument voir euh, sur les écrans, c'est un film euh, euh, aux couleurs absolument euh, magnifiques, et ces couleurs sont celles de l'Irlande, que euh, John Ford avait tenu à filmer en décor naturel, car ce film est une véritable déclaration d'amour euh, à, à l'Irlande. Alors dans ce film, on peut dire d'une certaine manière qu'il y, y a beaucoup de, de machisme, mais en même temps, euh, le, le personnage féminin joué par Maureen O'Hara, euh, tandis que le personnage masculin est joué par John Wayne, le personnage féminin qu'incarne Maureen O'Hara, c'est aussi une allégorie de la terre nourricière euh, c'est vraiment elle qui est euh, au, au centre du film. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup dans ce film c'est la relation des gens de peu à l'argent, parce qu'on euh, parle pas mal d'argent, on montre que dans le, le monde de, de ces paysans irlandais la, la question de l'argent est importante mais au fond, c'est pas une notion de cupidité, c'est un message par lequel euh, John Ford dit aux Américains, écoutez, voilà, vous êtes en train de d'entrer de, dans une civilisation qui est riche, qui est opulente, dans laquelle plus rien n'a de valeur, alors que dans notre dans dans le monde paysan, dans lequel on a nos origines, l'argent a une valeur et il a tellement de valeur que finalement il fait partie des traditions populaires, il fait partie de la richesse du du pays nourricier et donc il y a plein de de petites notations comme ça qui sont très touchantes dans lequel John Ford met beaucoup de, de tendresse, euh, bref c'est un, un film qui est qui mérite vraiment d'être vu euh, ou, ou revu pour ceux qui ne le connaissent pas. Et autre film enfin qui mérite d'être vu ou revu, c'est Le Voyeur de Michael
1: Powell, réalisé en 1960, qui lui est sur les écrans le 23 mai avec Karl Baum bien sûr et Anne Massey. je resitue rapidement l'histoire, hein, celle d'un jeune homme énigmatique et solitaire opérateur caméra dans un studio de cinéma qui une fois la nuit tombée, traque des jeunes femmes afin de capturer l'expression de la peur sur le visage euh, alors qu'il s'apprête à les tuer. Rappelons, c'est important que le film sort la même année qu'un certain Psychose, mais ne connaîtra pas franchement le même succès.
2: Alors, d'abord, il ne va effectivement pas du tout se passer la même chose parce que euh, Powell va montrer son film aux journalistes et les journalistes anglais qui ont l'habitude des films de Powell qui sont déjà un petit peu déstabilisants, mais qui restent très euh, convenables dans leur euh, récit et dans la, la façon de, de faire. Là, le film est extraordinairement transgressif. Et donc, à la fin de la projection, Michael Powell rencontre la journaliste du, du Times, qui d'ailleurs s'appelait Powell aussi, mais elle n'était qu'homonyme, et, et elle lui dit alors, est-ce que le film vous a plu Et là, très sèchement, elle lui dit, écoutez Michael, vous verrez ça dans le journal de demain. Et donc, le journal du lendemain euh, explique que ce film est une abomination absolue, une vulgarité, une violence, une cruauté. Et en fait, euh, Powell va être quasiment, qui avait été un des plus grands cinéastes anglais, euh, avec les chaussons rouges, avec le Narcisse noir, avec le Colonel Blimp, etc va être quasiment interdit de cinéma jusqu'à la fin de ses jours et jusqu'à sa réhabilitation par euh, euh, Scorsese et Coppola euh, longtemps après, il va être quasiment interdit de cinéma jusqu'à la fin de ses jours par la critique anglaise à l'issue de la rencontre de du Voyeur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le Voyeur, justement, est né d'une rencontre. Il faut savoir que Powell a fait presque toute sa carrière avec un alter ego qui était son scénariste, qui était Ebric Pressburger, et au bout d'un moment ils en ont eu un peu marre et ils ont décidé de de faire route séparément et là Powell va rencontrer un personnage très étonnant qui s'appelle Léo Marx qui est un ancien espion un ancien plus exactement chef du, des services de codage de, de l'espionnage britannique et Léo Marx a un cerveau extrêmement sinueux et c'est lui qui va pondre ce scénario incroyable du voyeur mais alors ce qui est incroyable aussi c'est que Michael Powell le réalisateur et Léo Marx le scénariste voient deux choses totalement différentes dans le film c'est-à-dire que pour Michael Powell ce film dans lequel un, un homme tue des femmes avec sa caméra, c'est en fait une allégorie du réalisateur de cinéma qui balade son public un peu comme il le veut. Alors que pour euh, Léo Marx, qui codait euh, des espions qui ensuite partaient à la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, le, le film est une sorte d'allégorie de la passivité qu'il avait devant des gens et notamment des femmes qu'il envoyait à la mort. Et en fait, c'est un film dont le scénario lui permet en quelque sorte de d'évacuer le sentiment de culpabilité qu'il avait en, ta en tant que codeur espion. Et donc, Powell a fait le film en croyant qu'il était en train de faire une allégorie du metteur en scène, alors qu'en réalité, le scénario euh, sur lequel il travaillait était une sorte de purge psychanalytique euh, de, de, de la vie euh, de, de Marx, ou plus exactement, de la partie de sa vie dans laquelle euh, il envoyait des espions à la mort. Look out. Look out. Look out « You are being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a killer. We warn you, don't let him see the fear in your eyes. For this is what he seeks, and this is why he kills. Where are you? Where are you?
0: Look out for Carl Byrne as the peeping tom. Fear him, but
2: pity him also. <laughs> It's no so good. Watch out for Moira Shearer, as the lovely stand-in who innocently dances into danger. Imagine...
0: someone coming towards you, who wants to kill you, regardless of consequences.
2: A madman?